0: Vi siete mai trovati a camminare in un prato quando l'erba è alta e vi sfiora i polpacci quando a ogni passo il vostro piede scompare nel verde per atterrare su quello che sembra un cuscino morbido il cielo è blu e intorno a voi c'è solo il silenzio intervallato dai rumori della natura viene quasi automatico inspirare profondamente e chiudere gli occhi Ah, che meraviglia che pace che profumo ma potreste non essere in un prato forse è un sentiero nel bosco o in cima a una montagna ma la sensazione è la stessa respirate e respirate ancora l'aria è tersa quasi pungente nella sua purezza I vostri occhi abbracciano il mondo con uno sguardo incantato. Vi sedete un momento. Prendete un sasso e sentite il suo peso nel palmo della mano. Accarezzate con delicatezza un fiore. Osservate un'ape posarci sopra leggera e poi volare via. Infine rialzate lo sguardo. È bellissimo. È tutto lì davanti a voi, tutto quello che serve. Siete liberi ma poi chiudete gli occhi un'altra volta giusto il tempo di un battito di ciglia e quando li riaprite non c'è più nulla solo un quadratino di cielo che è diventato a righe fa freddo gelido è il pavimento sotto di voi gelida è l'aria che vi fa venire la pelle d'oca. Non ci sono più sassi, o piante, o il canto degli uccelli. Solo il gocciolare ritmico dell'umidità. è Un fetore insopportabile. Non sapete più se è il vostro o quello di chi è con voi, o quello della muffa che sembra lambire ogni angolo di quella cella. Sì, perché di una cella si tratta e riguardate quel pezzettino di cielo intervallato dalle sbarre e non sognate neanche più e non piangete perché anche le lacrime vi hanno abbandonato e il tempo si è dilatato ed è diventato infinito un'angosciosa interminabile attesa della prossima tortura ed è quasi buffo, perché vi accusano di essere streghe, ma se lo foste davvero, volereste via di lì. Tra il 1590 e il 1640, la caccia alle streghe toccò il culmine, come una pandemia travolse e uccise migliaia di persone. Solo in Europa occidentale si parla di addirittura 60.000 condanne capitali, spesso si trattava di una donna una vicina di casa fastidiosa denunciamola una guaritrice Beh, sicuramente si intrattiene col demonio troppo bella troppo brutta qualsiasi pretesto era buono a volte anche gli uomini venivano incriminati persino i fanciulli non potevano dirsi al sicuro ma nella storia che vi racconto oggi La vittima di questi assurdi e terribili processi non fu una sola. Come non uno solo fu l'accusatore. Un intero villaggio fu carnefice e vittima. Ed allora è conosciuto come il paese delle streghe. Ma no, non è Salem. È qui, a un passo da noi, sui colli liguri. E ancora porta i segni del suo scuro passato. Io sono Lucia e questo è Vivi, stare di qui ed altrove. I paesini di montagna visti dall'alto sembrano tanti gioielli incastonati nel verde. E Triora, in provincia di Imperia, è proprio così. Un borgo medievale con i suoi tetti rossi e il suo campanile che svetta orgoglioso. Il suo nome, Triora, deriva da Tria Ora tre bocche e indica i tre principali prodotti di questa zona grano vite e castagno si trova nella valle argentina una valle stretta stretta che dalla montagna scende fino ad arma di taggia sul mare tre ore è il più grande dei borghi che costellano questa valle Beh, grande si fa per dire perché i suoi abitanti sono poco meno di 370 difficile immaginare che un luogo così piccolo e affascinante possa essere stato teatro di eventi tanto terribili ma procediamo con ordine perché prima di dirvi delle sue tragedie è giusto che io vi racconti anche della sua storia e delle sue bellezze venne fondato in epoca romana dalla tribù dei liguri montani e divenne poi nel XII secolo possedimento del conte di badalucco la posizione di questo paesino è strategica, in cima a una montagna, a un passo dal mare, ma anche dal Piemonte e dalla Francia, e questo ingolosì presto la vicina Repubblica di Genova, di cui Triora divenne effettivamente feudo nel 1267. Venne allora arricchito di ben cinque fortezze e di una cinta muraria che lo rese pressoché inespugnabile, cosa che ovviamente gli risultò utile nelle varie guerre e battaglie che si svolsero nei secoli. Purtroppo tra il 2 e il 3 luglio del 1944, durante la seconda guerra mondiale, il paese venne dato alle fiamme e quasi raso al suolo in varie zone. Questo ne causò l'inevitabile e progressivo spopolamento. Proprio a questo periodo risale una bella storia di umanità. Un'intera frazione del paese, quella di Creppo, aiutò un suo abitante a nascondere due bambini ebrei tedeschi orfani e a proteggerli dai rastrellamenti. Il signor Francesco Moraldo tenne i due piccoli a casa sua e gli evitò la deportazione, riuscendo poi a farli ricongiungere con il padre adottivo in Francia alla fine della guerra. Per questo, l'11 febbraio del 1999, l'Istituto Yad Vashem di Gerusalemme gli ha conferito l'alta onorificenza dei giusti tra le nazioni. Triora, insomma, ha visto tanta storia e tante storie, dentro e fuori le sue mura. E nonostante tutto... O forse proprio per questo è riuscito a mantenere vivo il suo fascino e le sue tradizioni. Il suo pane, per esempio, che si chiama appunto pane di triora ed è fatto in modo particolare. Viene infatti cotto per circa un'ora su delle tavole di legno cosparse di crusca, il che rende la sua crosta molto più dura e croccante. Il paese però sopravvive soprattutto grazie al turismo e invece di nascondere il suo passato lo ricorda e ne racconta con i suoi musei e con i suoi eventi. Qui tutto parla di streghe e ogni angolo di questo antico borgo ci sussurra cosa vide accadere in quei lontani giorni del 1500. Nei periodi di difficoltà è facile che la propaganda e le dicerie facciano breccia nella mente delle persone. Da sempre al potere, per interessi personali o politici, trae vantaggio dall'ignoranza e dalla sofferenza del resto della popolazione. Già, ignoranza e sofferenza, una pessima accoppiata. Quando nel 1487 uscì il Malleus Maleficarum, il manuale per la caccia alle streghe, il terreno era già fertile. Le superstizioni fanno da sempre parte dell'essere umano, figuriamoci inserirle tutte all'interno di un testo ufficiale ufficiale forse non è il termine adatto perché la chiesa cattolica non lo adottò mai ufficialmente ma non lo inserì mai nemmeno tra i libri proibiti e si sa che gli inquisitori se ne servirono in buona parte dei loro processi insomma finalmente c'era un libro che spiegava esattamente come comportarsi con una strega Sì, di solito era una strega e non uno stregone perché, come gli autori tennero a sottolineare, la donna è un maschio mancato, è più debole, più condizionabile, più soggetta a cadere vittime delle seduzioni del demonio. Veramente un bel libro, eh? Misoginia, cattiveria e sadismo, tutto concentrato in poche pagine. Ma tant'è. Questa era l'aria che si respirava ai tempi. E quando nel 1587, esattamente cento anni dopo la pubblicazione del Malleus Maleficarum, si verificò una terribile carestia nella valle argentina, i funzionari di Triora sapevano esattamente cosa fare. La siccità era stata tremenda quell'anno, la popolazione locale moriva di fame, quello che era conosciuto come il granaio della repubblica in quanto primo produttore era allo stremo, i mulini fermi, i magazzini vuoti. E il consiglio degli anziani doveva mantenere la sua posizione di potere e nascondere le nefandezze dei proprietari terrieri che sottraevano le scarse derrate alimentari per continuare ad arricchirsi. La soluzione era sotto gli occhi di tutti. Nel manuale delle streghe viene spiegato chiaramente che le streghe sono causa di carestia. Si trattava solo di trovare i colpevoli. Il potestà di Triora ora Stefano Carrega si diede subito da fare e ai primi di ottobre nel piccolo paesino incastonato nel verde arrivarono un vicario dell'inquisitore di Genova e Girolamo dal Pozzo vicario del vescovo di Albenga. La macchina dell'inquisizione si era messa in moto. Girolamo dal Pozzo era convintissimo dell'esistenza della stregoneria e non perse tempo si recò in chiesa durante la messa e invitò la popolazione a superare gli indugi e a indicare i colpevoli. Cominciarono a girare nomi, tanti nomi. Alcune case vennero immediatamente convertite in prigioni e una ventina di donne furono arrestate. Ma da venti si passò presto a trenta perché con le torture le accuse si moltiplicavano. Persino un fanciullo e quattro ragazzine sotto i tredici anni finirono nel mirino degli inquisitori. Tredici donne e il bambino si dichiararono immediatamente colpevoli. Numerose altre arrestate, invece, non confessarono nemmeno sotto tortura. Cominciarono a verificarsi le prime morti. Una donna si gettò dalla finestra, mentre la sessantenne Isotta Stella perì per le torture subite. La morte di quest'ultima, però, mise in allarme sia la popolazione che le autorità. Si trattava, infatti, di una persona appartenente a una famiglia nobile e molto conosciuta nel paese. Il Consiglio degli Anziani scrisse una missiva al Doge di Genova, lamentandosi dell'operato dei due vicari. Il Dal Pozzo rispose a sua volta con una lettera, difendendo le sue azioni. «La donna si era gettata dalla finestra non per le torture, ma su istigazione del demonio», e il numero delle arrestate era assolutamente legittimo e non così elevato come qualcuno suggeriva. La situazione parve tornare momentaneamente sotto controllo, e intanto i due vicari a gennaio lasciarono Triora. Rimanevano incarcerati, 13 donne e un uomo. A maggio ancora tutto taceva. Le autorità di Triora, esasperate dal protrarsi della situazione e probabilmente pentite di aver fatto partire quell'assurda caccia alle streghe, scrissero una nuova lettera a Genova, in cui chiedevano che si svolgesse finalmente il processo in modo da porre fine alla questione. Purtroppo, però, il peggio doveva ancora venire. Inizialmente a Triora arrivò l'inquisitore capo di Albenga, Alberto Fragarolo. L'uomo interrogò ancora una volta i 14 prigionieri e lasciò libera una ragazzina di 13 anni dopo che questa fece pubblica biura all'interno della chiesa rinunciando per sempre ai suoi supposti rapporti con il demonio riuscite a immaginare cosa deve aver passato quella ragazzina 13 anni rinchiusa per tutti quei mesi torturata in attesa di un processo fantoccio chiunque confesserebbe qualsiasi cosa e sulla scena doveva ancora comparire il vero cattivo della storia quello che in un videogioco sarebbe il mostro finale, all'ultimo livello. Si chiamava Giulio Scribani, commissario straordinario appena eletto dalla Repubblica di Genova, e l'8 giugno 1588 mise per la prima volta piede a Triora. Lo Scribani aveva il compito di sistemare la situazione ingarbugliata creatasi nel paesino e aveva tutta l'intenzione di farlo, a modo suo. Fece immediatamente trasferire nelle carceri di Genova le 13 donne già incarcerate e l'unico uomo. Franceschina, figlia di Emanuele Chiocheto, Gioanina Ricolfa, Cattarina del Borigio, Luchina, sua sorella, Gianinetta Guerra e Magdalena, sua figlia, Battistina, moglie di Giovanni Giauna, Battistina Stella, Battistina Ogera. Agostina Carlina, Battestina Carlina, Domenegina Borella et Maria Mattellona, Biagio Verrando. Questi erano i loro nomi, così come sono riportati sui documenti ufficiali del tempo. E intanto a Triora lo scribani riniziava con ferocia inaudita una nuova caccia alle streghe. Le persecuzioni si allargarono a macchia d'olio persino nei paesi vicini. Sotto indicibili torture le nuove donne arrestate ammettono qualsiasi cosa di mangiare bambini, di aver commesso omicidi, di aver fatto pozioni, malefici qualsiasi cosa pur di sottrarsi al dolore Tre sorelle di Andagna, Bianchina, Battistina e Antonina Vivaldi Scarella confessarono i soliti terribili misfatti e indicarono come spesso accadeva un nuovo nome Franchetta Borelli la Borelli apparteneva a una famiglia nobile di Triora, si dice che in gioventù fosse bellissima e quindi ovviamente di facili costumi, chissà quanti uomini doveva aver incantato. Franchetta venne sottoposta alla tortura del cavalletto per 23 ore filate, resistendo strenuamente senza mai confessare alcunché. Coraggiosa e lucida, commentò io stringo i denti e poi diranno che rito. A luglio lo Scribani mandò a Genova tutta la documentazione chiedendo la pena di morte per franchetta le donne di Andagna. Il revisore del processo Serafino Petrozzi confutò però la mancanza di prove, ma soprattutto lo Scribani aveva commesso un errore. Il suo avrebbe dovuto essere un operato esclusivamente politico, poiché tutto il resto comprese le decisioni in merito alla pena di morte spettavano alla santa inquisizione venne richiesto allo scribani di fornire maggiori prove si rifece il processo ci fu un'altra revisione e insomma la storia sembrava destinata a non finire più se non fosse che per una volta fu proprio la santa inquisizione ad annullare tutto Il 23 aprile 1589 il tragico processo trovò finalmente una conclusione. Più di 200 persone erano state coinvolte. Lo Scribani ricevette una scomunica che più tardi venne revocata per l'intervento di personaggi potenti. Delle 14 persone incarcerate a Genova si sa che tre morirono dietro le sbarre. La sorte delle altre rimane avvolta nel mistero. Franchetta davvero strinse i denti perché non morì nonostante le torture subite, ma sopravvisse fino al gennaio del 1595 e venne seppellita a Triora in terra consacrata. Ci sono ovviamente tante storie di fantasmi e apparizioni che riguardano questo paesino arroccato sulle montagne Liguri, ma non ve le racconterò, non qui, non adesso, perché dovunque siano ora queste donne. Spero riposino in pace.